1: Ciao, ciao. Und viel Spaß mit der weiteren Folge.
0: Alle Infos findet ihr, by the way, auch nochmal in den Show Notes. Yes.
2: Hallo meine lieben Damen und Herren und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Dear Diary bei Anna und Luca.
1: Mit Mama Häuble zusammen.
2: Ja, wir haben heute wieder die wunderbare Mama Heuble bei uns als Gast.
3: Steff, für die, es nicht
2: wissen. <lacht> Danke für eure
3: Einladung, ich freue mich, ihr Lieben.
2: Das ist jetzt einfach die dritte Folge, die wir mit dir aufnehmen ja. Die dritte, das ist schon sehr viel. Wir haben mit keinem mehr als zwei, glaube ich, oder? Mit ja,
1: Allianz haben wir zwei, mit dir haben wir jetzt drei.
2: Ja. Also du bist offiziell unser meistgehörter. Gast bei uns im Podcast. Ja, es ist richtig cool. Die Leute finden dich so <lacht> toll und wir dachten genau deswegen, weil ja so viele noch im Nachhinein gefragt haben, ob wir eine dritte Folge mit dir rausbringen kann, dass wir das machen und direkt die Chance nutzen, weil Luca, für alle, die gerade zuhören, wir sind zwar schon spät in 2023, aber gerade aktuell, wo wir die Folge aufnehmen, ja. haben wir noch Dezember und zwar der 30. Und wir haben gerade Weihnachten gehabt und wir haben wirklich die ganze Weihnachten hier bei Steff und Peter verbracht. Also Luca und ich. Luca, du
1: und es war richtig an. nice. Es war richtig schön. Wir ja, waren jetzt wie lange hier? Schön. Ich glaube eine Woche oder länger. Ja. Also ja. länger als eigentlich. Meistens sind wir nur für drei, vier Tage da. Aber dieses Mal waren wir eine ganze Woche da oder sogar länger, glaube ich.
2: Ist eigentlich anstrengend? Nein. Nice?
1: Nein?
2: <lacht> Echt? Bei einer Woche ist schon lang. Also nee, wir waren jetzt anderthalb Wochen hier.
1: Das kann auch sein, ich weiß es gar nicht mehr.
2: Das ist schon viel. Muss nee, wir, ja, wir sind offiziell anderthalb Wochen hier, weil wir sind am 22. gekommen und wir haben jetzt den 30. Mm, ja, ne? <lacht> Warte, 22, 30? nee acht Tage. Ja. Das ist eine Woche und ein Tag. Okay, Steff, bist du bereit für die absolut beste Q&A-Folge auf dieser Welt?
3: Ich bin gespannt, wenn die Fragen kommen.
2: Ey, ja. gehen bei dir die Fragen nie aus. Die Leute haben so viel, ja. was sie wissen wollen über dich und deine Person. Und ganz kurz, für alle, die noch keine Folgen mit Mama Heuble gehört haben, wir haben schon den ersten und den zweiten Teil draußen und da erfahrt ihr so viel. Das heißt, ihr könnt am besten diese Folgen anhören ja. und dann diese, weil dann erfahrt ihr noch mehr über Mama Heuble. Aber ihr müsst nicht unbedingt. Das heißt, ihr könnt diese Folge hier auch ohne ja. die ersten zwei gehört zu haben. Vielleicht machen wir das trotzdem, dass du ähm, uns... dieser oh, diese Vorstellung immer, ne? Ja. Stell dich mal
3: vor mit drei Sätzen, Steff.
1: Mit drei Sätzen.
3: Hatten wir ja schon mal. Ja,
1: also kannst du nochmal neu machen.
3: Okay, also Mama Häubel. Ähm, beim letzten Mal habe ich nämlich auch vergessen, ja. ähm, dass ich seit... 30 Jahren verheiratet bin. Haben wir gestern auch oh, rausgefunden. Ich
1: habe ich hab letztes Mal in der letzten Folge, glaube ich, 25 Jahre gesagt.
3: Nein, es sind schon 30 oh. Jahre. Habe zwei wundervolle Söhne. Mhm. Der erste Sohn der Marvin mhm. und der Luca. Ja. Ich muss immer wegen dem Alter. 27 ist der Marvin. Ja. 26 der Luca.
1: praktisch <lacht> nur ein Jahr Unterschied.
3: Und ich bin von Beruf Erzieherin. Mhm. Und bin jetzt ganz aktuell Leitung einer kleinen Kita geworden. Da bin ich ganz ich bin stolz, stolz drauf.
2: Stef ja. macht da richtig so eine. Also, ich weiß nicht, es ist so toll, das mitzubekommen. Auch, ich glaube, du warst ja, ich glaube, du warst die letzten 30
3: Jahre Erzieherin, oder? Immer mit Unterbrechungen, ne? Ja. Also, 30 Jahre nicht, aber ja. 20, um die 20 Jahre schon 20. Berufserfahrung. Ich ja. habe ja zwischendurch auch noch andere Sachen gemacht. Ja,
2: und ähm, jetzt bist du Leitung einer Kita. Und das ist so cool, weil du updatest uns immer ein bisschen. steckst da so viel Arbeit und Liebe rein, auf jeden
3: Fall. Und ich habe
1: vorher und ja. nachher Fotos, wie ich es immer mache. Ja. ja. Im Büro und dann bist was gemacht. Und danach sieht es viel schöner aus. Und strukturierter. Ja.
3: ja, das stimmt. Das ist viel Arbeit.
2: Aber das habt ihr tatsächlich beide gemeinsam ihr seid beide sehr Strukturmenschen. ja das brauchen wir
3: auch wir beide ja. Marvin und ich. auch ja. also
2: Lukas Bruder ist auch ein extremer strukturmensch ja. aber ich finde es gut ich wünsche ich wäre ein bisschen mehr wie ihr mir muss man kennt ihr das wenn jemand sagt manch, manche Menschen muss man das Glück aufzwingen das bin ich bei diesem Thema ja. das, man muss es mir richtig aufzwingen
3: Die Struktur weil ich, ist ja auch was wichtiges generell egal ja, für weiß. wen
2: ich weiß, ich tue mir so, so kleine schwer. Feste,
3: Rituale. und
2: Ich mache das ab 2022. Genau, 2022. wir haben ja neue Vorsätze, ne? <lacht> ja, genau.
1: Ja, haben wir ähm, auch schon besprochen, unsere Vorsätze.
2: So. Ja, stimmt, die silvester war nur mit den Vorsätzen, die wir haben für zwei. Mal schauen, ob ich sie gehalten habe. Ich bin richtig gespannt. Ja. Mein Zukunft, ich, hast du sie gehalten? Ich hoffe ja. Okay.
1: An den Fragen würde ich sagen. Okay. Das ist... Direkt eine tolle Frage. Achtung. Und zwar, die hast du uns auch schon ein paar Mal erzählt. Wie hast du Papa Heubel, Peter, kennengelernt? Uh. Da haben viele Leute interessiert. hier.
3: Okay. okay. Ich habe Papa Heubel an Fasching kennengelernt. Und ich habe immer früher gesagt, also an Fasching kann man keine... Gute, feste Beziehung kennenlernen, das ist nichts. Es war bei damals so, ich hatte ja noch einen Freund, einen festen Freund. Aha. Wie, wie, wie bei dir gewesen. Aha. Mhm. Wir haben auch zusammen gewohnt. Das ist exakt das Gleiche. Ja, und er war aber überhaupt kein Faschingstyp. Und mhm. ich liebe es, mich zu verkleiden. Und wir hatten hier in Münster immer eine ganz tolle Halle, wo live... Musik war also eine ganz tolle Band und es kamen wirklich ganz viele von auswärts auch immer nach Münster in die Gersprenzhalle und das war ein ganz tolles Event. Und äh, meine damalige Arbeitskollegin, die hatte keinen Freund und die hat gesagt, ach Steff komm, hast du nicht Lust, wollen wir nicht zusammen ähm, Fasching feiern? Ja und dann habe ich gesagt, ja klar, warum nicht, habe mir ein ganz tolles Kostüm noch nähen lassen
1: was war das? Ein Teufel. Hast du noch Fotos
3: davon? Ja. Okay. Aber ein schönen Teufel. Also das war schon sehr figurbetont. <lacht> und ich hatte ja damals, war ja die Dauerwellenzeit, also ich hatte unheimlich mm. lange Haare, mega locken und habe mich dann ähm, zurechtgemacht, gemacht, habe meine Haare rot angesprüht, hatte dann solche Hörner noch auf. Ja, und dann bin ich mit meiner äh, Arbeitskollegin auf die Fastnacht und da habe ich den Peter kennengelernt. Aber auch nur erstmal kennengelernt. Aber
2: er wa war nicht betrunken oder
3: so? Nein, überhaupt nicht, nein. Nein? Es gab auch keinen Kuss.
2: Ja gut, du hattest ja. auch einen Freund, Das
3: wäre jetzt schlimm gewesen, wenn ja. Ja, das ist sehr aber interessant. aber wie habt ihr euch, hat er dich angesprochen oder Ja, er hat schon? eigentlich einen ganz blöden Spruch gemacht, weil es war sehr eng und wir sind durch die Bar und wir haben ihn eher so ein bisschen angerempelt und dann guckt er mich so an und sagt, was sollst du überhaupt sein? Oha! Da habe ich gesagt, wie bitte? Da bin ich weiter und habe ich zu meiner Freundin gesagt, das war ja so unverschämt und dann habe also ich war wirklich sauer. Weil er hat es so plump gesagt. Ich, ich gebe mir stundenlang Mühe mit meinem Kostüm. Ich sah mega aus. Meine Mutter hat noch gesagt, also ich würde dich so nicht alleine gehen lassen, weil es sah okay. wirklich toll aus. Und dann ähm, habe ich gesagt, wir gehen jetzt zurück, lassen wir uns einen ausgeben. Und da bin ich obwohl das gar nicht meine Art ist, sind wir zurück. Und dann habe ich gesagt, ja, wir würden was Leckeres trinken. Wir würden einen Sekt nehmen. Und dann hat er uns einen ausgegeben. Und Die dann Witzel. haben wir den ganzen Abend gesprochen. Was? Ja. Und ich glaube, wir hatten sogar kurz getanzt, obwohl er gar kein Tänzer ist. Aber ich liebe ja das. Tanzen. Oh, wie toll. Das ist richtig. Und wie hat das, wie, also du hattest da noch einen Freund. Ja. Und eigentlich war auch nur vereinbart, ich gehe nur samstags einmal weg alleine. Okay. Und dann war das ja so toll.
1: Dann war es Sonntag und aus. wir haben
3: uns gar nicht und dann hat er so gesagt: Ja, kommst du noch mal? Weil es war immer samstags und montags. Mhm. Und ich dann direkt: Ach bestimmt komme ich noch mal am Montag. Und dann bin ich heimgekommen und dachte mir: Oh Gott, wie mache ich das jetzt, dass ich montags noch mal alleine darf? Und da habe ich mir dann auch schon Gedanken gemacht: Warum willst du jetzt unbedingt noch mal hin? hast ja mhm. einen Freund, ne? Ja und dann, äh, ich habe es irgendwie hingekriegt, also bin noch mal hin. <lacht>
1: Das ist ja voll verboten hier gefühlt. Ja. Wenn die Leute das hier hören, die denken sich so, oh, was ja. ist da los?
3: Und dann äh, kam er und kam er nicht. Und mhm. dann habe ich gedacht, super. Naja, okay. Ne? Mhm. Und dann wollte ich auch schon fast gehen, auf einmal kam er und er war total fertig, weil er den Tag davor wohl so schlimm getrunken hatte, mhm. dass er mit so einem Kader kam und eigentlich gar nicht fähig war, irgendwas groß zu sagen. Und der Abend war dann nicht so toll, also wir haben uns dann relativ schnell verabschiedet und dann war ja Mittwoch und dann dachte ich, okay, es war's. Ich wusste nur seinen Namen, mhm. ich wusste gar nicht, wo er groß herkommt, aber er hatte an dem ersten Abend mich so ausgefragt, was mir gar nicht mehr so klar war. Er wusste genau, wo ich arbeite in Münster, in welchem oh. Kindergarten und für mich dachte ich, okay, also wir hatten keine Nummern ausgetauscht, gar nichts. Damals gab es noch gar kein Handy. Oh. Naja, und dann ähm, war ich mittwochs in meinem, weiß ich noch genau, was ich anhatte, eine Latzhose. Meine Locken, so schlapper -Look, äh ungeschminkt, Kindergarten. Und auf, morgens um acht, auf einmal kommt meine andere Arbeitskollegin und sagt, Steff, da ist jemand für dich, der will mit dir sprechen. Und er sieht so gut aus so ein Kerl. Und in dem Moment denke ich, wer, wer ist das? Geh um die Ecke und da steht dein Papa mit Sakko, geschniegelt und gestriegelt mit einer Sektflasche und kam. Was? Und hat sich dann wie so ein bisschen entschuldigt und hat dann gesagt, ja, wollt mich mal besuchen, komm. Ich war total perplex. Das hast du uns noch nie erzählt. Das kann
1: ich mir gar nicht vorstellen ja. vom
3: Papa. Aber er hat sich richtig in die Reihe gemacht, also ja. tolle Jeans an und so einen lockeren Blazer-Sacko, ja, und Haare toll gemacht. Und ich sah aus, weißt du, so ja. in meinem Kindergarten-Look. Und dann ja, und dann äh, haben wir uns eigentlich dann fest verabredet, mal auf dem Kaffee. Und dann kam kam das dann so, dann aber du hast voll Schluss gemacht. Nein, zum Kaffee habe ich mich noch, Man kann sich doch mal zum Kaffee mit jemandem verabreden. Ich mache doch nicht gleich Schluss. Naja, man muss ich doch erstmal kennenlernen. Ja.
1: <lacht> ja, früher war das wahrscheinlich noch ein bisschen anders.
3: Aber dann... Ähm und dann hat es aber, es war da nicht so einfach, weil das wird jetzt den Rahmen sprengen, unsere Folge. Also
2: es hat dann auch noch so ein bisschen spannend.
3: gedauert. Also es war nicht so einfach, weil ich ja noch in der Beziehung war. Mhm. Aber ich habe gleich gemerkt, okay, da ist was, da ist mehr. Mhm. Mit meinem damaligen Freund mhm. war es auch nicht dann so perfekt mehr in dieser, in dieser Phase. Ja. Sonst hätte ich mich ja so schnell gar nicht auf jemanden eingelassen. Und dann haben wir uns wirklich ein paar Mal getroffen und dann hast du schon gemerkt, okay.
0: Aber ja, das war dann
3: trotzdem noch ein bisschen schwierig. Aber das würde jetzt zu lang dauern. Das, das war nächste Mal eine andere Folge. Ich habe das noch nie gehört. Das ist
2: so romantisch eigentlich, dass jemand zu dir zum Job kommt. Die hat ja damals keine Handys gehabt. Nein. Der konnte sich ja nicht voranmelden. Hey, ich komme auf deine
3: Seite.
2: Ja, und um also ich hätte äh, ihn
3: niemals mehr getroffen. Ich wusste gar nicht, wo er genau herkommt. Ich wusste seinen Nachnamen nicht. Ich wusste nicht, wo... weiß nicht, über was wir alles gesprochen haben an dem Abend, aber er hat halt alles so gefragt. Wo wohnst du? Wo arbeitest du? Wo, wo ist es genau? Und anscheinend ja. habe ich ihm das alles genau erklärt. Ich hätte ihn niemals gefunden. Oh nein, das ist ja so süß. Das ist eine richtig
2: romantische Geschichte. Die nächste Frage, die hier draufsteht, ist einfach so random. Ja. Ich skippe mal, ich die ja, Frage weiter, weil die passt besser dazu. Ja. Und zwar eine Teenagergeschichte, die du uns mal erzählen willst. Aber das sind alles nur Fragen von unseren Zuschauern, by the way. Das sind <lacht> Fragen, die die Leute wirklich hören wollen. Äh,
3: gut, als Teenager war ich ja eher ein äh, sehr braver Teenager oder Kind. Teenagerzeit war ich sehr relativ äh, ich sag mal ja, brav, nie rebellisch, wie andere Teenager vielleicht auch schon waren. Und ähm, meine Eltern haben mich auch immer sehr behütet. Und ich durfte auch einige Dinge wirklich nicht, aber ich habe nie rebelliert. Also für mich war das immer okay. Und das Einzige war dann, ähm, ich wollte unbedingt eine Vespa fahren. Und wollte unbedingt diesen Vespa-Roller machen. Und mein Papa hat mir gesagt, du könntest ein Jahr vorher kannst ja ein Mofa fahren, das wäre ja ausreichend. Dann habe ich gesagt, nee, ich will kein Mofa, das ist mir zu, zu klein und nee, ist nicht so schön wie eine Vespa. Und dann habe ich ein Jahr gespart und gewartet und dann habe ich mir mit 16 meine Vespa, meine rote Vespa gekauft. Ah. Oha. Und dann mit 18 habe ich dann. Ähm, mein Motorradführerschein gemacht. Du hattest einen Motorradführerschein? Ja, und das wollte auch mein Papa nicht. Und dann hat er gesagt, gut, er kann es mir nicht verbieten. Mhm. Und er weiß, wenn ich mir was in den Kopf setze, also ich war zwar nie rebellisch, aber er wusste genau, wenn ich jetzt sage, ich möchte das. Und dann hat er gesagt, er gibt mir nichts dazu zum Motorradführerschein, weil er halt auch Angst hatte. Aber ich war damals in der... Äh, Klicke, Biker,
1: Biker, Klicke. In
3: einer Bikerklicke, Alle Jungs hatten Motorräder. Ich bin immer hinten drauf gefahren und ich habe dann gesagt, nee, ich will selbst eins. Und habe ich mir mein Motorradführerschein selbst erspart hm. und habe mir dann eine 550er Honda gekauft und Samma. bin dann Motorrad gefahren. <lacht> Geil. Was? Ich
1: habe ein Foto mhm. gesehen auf jeden Fall davon. Mhm.
3: Ich habe auch Fotos das von meinem Motorrad.
1: Das ist eine Maschine.
3: Ja, die hätte ich eigentlich behalten müssen. Das ein richtiger Oldtimer. Meinst du, mein, meinst du
2: Motorradfahren ist sowas, was man nicht verlernt? Wenn du es jetzt wieder machen würdest, könntest du es? Äh, ja,
3: richtig verlernen nicht, aber äh, ich habe jetzt viel mehr Angst. Also ich wollte jetzt gar kein Motorrad mehr fahren. Mhm. Ich habe ja noch die Vespa. Ich hab, wir haben mir ja dann noch mal eine größere Vespa uns gekauft. Das ist ja eigentlich auch ein Motorrad. Aber ähm, ich habe viel, also früher bin ich gefahren ohne Angst. Ich bin in die Kurven Anna. Also
0: gut, die dass ich meine Eltern Gedanken nicht gesehen
3: gemacht. habe, aber ich heute nicht mehr. Nee. Und ich, ich war auch froh, dass Luca und Marvin keinen Motorradführerschein gemacht haben, weil Peter fährt Zeit ja lang. auch Motorrad, mhm. die hatten ja auch einen Mofa, die sind so schlimm gefahren. <lacht> Die, die, ich habe sie manchmal am Ort gesehen. Ja, wenn stimmt. ich mit dem Auto sind sie mir entgegengekommen. Da habe ich Schnappatmung gekriegt, weil die so um die Kurve gebrettert sind. Hm? Oder dann der Nachbar: Du weißt schon, dass dein Sohn ganz schön heizt hier. Beide, ne? ja. also ja. ja, beide, beide sind sehr schnell gefahren. Und dann Luca wollte dann irgendwann erscheinen. Und dann habe ich noch gedacht, oh, verbieten kannst du es nicht. Ist ja echt aber Quatsch. Du bist gefahren, der Peter fährt Motorrad. Aber dann war das damals mit dem Begleitenden fahren ein Jahr vorher. Mhm. Und dann hätte er den erst später machen können. Und es war damals sehr teuer. Ja,
1: das Und das so hat teuer. sich
3: irgendwie dann ja, das von war, alleine ja, das
1: war mit dem Geld. da hat er gesagt: Ja, guck mal, kannst du auch schon machen, aber hast du halt keine Maschine. Ich ich gedacht, dann auch wieder sagen, wo ich Maschine habe, dann kann ich kein Auto fahren. Ich ja, okay, vielleicht lohnt sich es dann doch nicht. Aber hätte ich mir, glaube ich, das Geld gehabt, dann hätte ich, glaube ich, Mama gesagt, hätte, komm, wir kaufen dir eine Maschine. Ja. Hätte ich bestimmt einen euch gemacht.
3: Aber ich war froh, dass es dann nicht so war. Da war irgendwann glaub.
1: war ich dann so 16, meine Freunde hatten dann so, so ein Motorrad und da war halt schon mein Roller. Ich so, boah, geil. Ja. Ich auch gern haben so eine
3: Maschine. Ich, ist das hier so eine Roller? Also, Roller Stadt. hatte jeder. Also, nicht. doch. So, MoS-Roller. Ja, Mo also, ja, so 50er
1: war... und alles hatte jeder.
2: Ja, aber nicht viele bei uns. Bei uns hatten vielleicht so zwei, Leute. Hey, wir wir
1: waren da Die
3: ganzen Jungs hatten alle eine. Wir waren, glaube ich, zwölf
1: eine. Leute. Dann sind wir teilweise zu zwölf zum Schwimmbad gefahren. Ja, das so. war auch eine
3: Erleichterung sogar für uns, weil ich mhm. habe sie ja mhm. überall hingefahren. Den in der das Schwimmbad, der andere wollte zu dem See. Also ich war ja immer Taxi. Mhm. Und äh, das, das war schon eine Erleichterung, gerade ähm, wo sie dann nach Dieburg ins Schwimmbad immer wollten und da waren die so schon sehr selbstständig und da hatte ich dann auch nicht so eine Angst. So,
1: das es war echt geil so mit dem Roller, das ging so schnell und du
2: mm. Und ihr seid eh immer im Ort geblieben, ne? Deswegen ja. konntet ihr diese. Ja, war alles
1: rot. halt ganz nah beieinander. Ja. ja. Da hingefahren, gefahren, dahin viel als Fahrrad und. Ich,
2: ja. ich hatte also ich hatte nie ein Motor, also ich, weiß nicht, ich hatte so ein, das hast du auch so ein Fahrrad, so ein
1: elektronisches
2: E-Bike. Elektron mhm. Elektron e das war auch richtig cool, weil... Aber auch Damals nur, schon. Ja, aber auch wirklich nur. Und meine Mom hat jahrelang gewartet, bis halt wirklich ein Fahrrad so ähm, runtergeschrieben wurde, dass wir uns das halt leisten mhm. konnten. Aber wir haben halt auf dem Hügel gewohnt, ganz mhm. oben. Und in die Schule zu gehen, zweimal hochzulaufen, das Sportlich. <lacht> ja, es war wirklich sportlich. Ähm, und ich habe mich so gefreut, dass ich das Geschenk bekommen habe zum Geburtstag. Aber ich habe hier wenn es okay ist, Luca, noch eine andere passende Frage gerade. Ja. Ja. Und zwar, ich habe, ganz kurz muss ich erzählen, ähm, gestern die ganzen Fotobücher von Steff und Peter angeschaut. <lacht> ich habe sogar ein Babybuch von Luca angeschaut. Steff hat die komplette Schwangerschaft dokumentiert. Also du hast auch deine eigenen Gedanken runtergeschrieben mhm. und sie hat immer ja. zu Luca gesprochen. Das war so süß. Das und Luca war ja kein geplantes Baby. Es war ja für euch beide... Hey. Es war ja eine Überraschung. Ja.
1: Ich war, ich war ein, eine positive Überraschung. Ein Überraschungsei Überraschung. war ich. Und das waren dann die sieben. Oder jedes siebte sei ist doch so ein... Ja, Ja, ich glaube schon jedes siebte und ich war das siebte. Ja. Und
2: dann hast du reingeschrieben auch... Ich hoffe, ich darf das sagen. Ja. Aber... Ähm, dass du, wie du es dem Peter gesagt hast, ja. und es auch sehr überrascht war, weil ihr euch beide sehr gefreut habt danach. Wie war es bei Marvin? Weil es war ja euer
3: erstes Kind. Wie hast du Peter gesagt, dass du schwanger bist? Kannst du bist?
1: bei beiden sagen, wie du es gesagt hast?
3: Ach so, ja. beim ersten? Ja. Hm, gut, beim ersten war es ganz anders, weil ähm, ich ja unbedingt, also wir hatten beide ja unbedingt diesen Kinderwunsch und bei mir hat es aber die ersten Jahre nicht gut geklappt. Mehrere also, Jahre. Ja, also sagen wir mal so fast drei Jahre hat's ja nicht geklappt und das war für Peter und mich ein sogar schwieriger Weg, weil man ja erstmal danach forschen muss, an was hängt es, ja, liegt's an der Frau, liegt's am Mann? Ich hatte viele Untersuchungen und und und. Also das war ja nicht so einfach und ähm, wie es dann geklappt hat. Der Peter war ja gleich von Anfang an immer mit dabei, weil ich hatte damals eine ärztliche Behandlung. Das war so eine Hormontherapie. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch so gibt. Und die wurde ja auch unter Aufsicht immer, also wir waren ja immer bei den Ärzten zusammen. Also das war dann nicht so ähm, mhm. hoch, ist es ist passiert und man freut sich und teilt den ja. Partner mit. Der Peter war ja immer mit dabei. Aber die, da haben wir uns natürlich wahnsinnig gefreut, wie dann der Arzt uns gesagt hat, jetzt hat es geklappt. Und das war natürlich okay. so für uns oh. ein ganz besonderer Moment, weil wenn du, ein also wenn du sagst, du möchtest gerne ein Kind mm. und dann klappt es nicht und dann dieser Weg, also das können sicherlich viele nachvollziehen, die in dieser Phase stecken und es gibt ja so viele ähm, Dinge, warum es nicht klappt. Man denkt immer, es ist so selbstverständlich, ja. schwanger zu werden. Ist es gar nicht. Für mich ist es auch immer wie so ein kleines Wunder. Ja, alles muss so. irgendwie gerade so passen. Und ähm, da es beim Marvin so schwer war, ähm, habe ich auch damals erstmal gar nicht drüber nachgedacht. Also ich wollte immer gern zwei Kinder. Aber da das so ein sehr schwieriger Weg war, habe ich dann gedacht, ach, ich bin dankbar, dass ich ein Kind habe und dass es gesund ist. Mhm. Und ob ich jetzt ein zweites nochmal diesen Weg hätte gehen müssen mit dieser mhm. Behandlung, da war ich mir nicht ganz klar. Ich habe gedacht, okay, jetzt haben wir ein Kind, jetzt warten wir erstmal ab. Und das war komplett Hintergrund. Ich habe gar nicht an ein zweites direkt nachgedacht. Ich war einfach dankbar, dass wir ja ein dass ich schwanger ein Glück, werden ja. konnte. So. Und das eigentlich auch wie, es war nicht ganz auf natürlichem Weg, es war nur eine Unterstützung von Hormonen eigentlich, mhm. weil ähm, mir ein bestimmtes Hormon gefehlt hat. Ja. Und das wurde mir gegeben und dann hat es eigentlich geklappt. Aber es hat trotzdem halt ewig gedauert, bis man das alles festgestellt hatte. Ja, klar. Und ähm, ja, dann war ja der Marvin auf der Welt und sehr anstrengendes Kind. Das haben wir ja schon ein paar Mal in der Folge <lacht> vorher gehört. So ein Schreikind. Und naja, Peter war damals auf Montage viel und viel unterwegs. Naja, irgendwann jedenfalls. Wir haben auch äh, an Verhütung nicht wirklich gedacht. Wobei ich immer gesagt habe, also wie kann man schwanger werden, wenn man es nicht möchte, man kann verhüten, ich habe ja immer die Pille genommen, aber da das ja nie geklappt hat, vorher mit Marvin, habe ich auch nicht gleich die Pille genommen, obwohl man genau weiß, man sollte das tun, aber irgendwie, es war alles so stressig. Und ja, da mein Zyklus ja immer sehr, sehr schwierig war, ich hatte nie einen Zyklus, ich hatte ja auch jahrelang keinen Eisprung, habe ich mir keine Sorgen gemacht und dann habe ich mich einfach wieder so schlapp gefühlt und meine Tage kamen sowieso nie oder unregelmäßig und dann dachte ich mir, und ich weiß noch, ich bin spazieren gegangen mit Marvin und mit einer Freundin sage ich, ich gehe jetzt demnächst zur Frauenärztin, mit meinem Zyklus stimmt schon wieder was nicht, ich fühle mich so schlapp und ich brauche mal irgendwas zum Aufbauen, jetzt auch nach der Schwangerschaft. Ah ja Und dann bin ich ja zur Frauenärztin. Und äh, im Wartezimmer auf einmal dachte ich, naja, also schwanger kannst du ja jetzt nicht sein. Es war nur mal so ein Hauch von Gedanke und dann äh, habe ich ihr das so geschildert und sie kannte ja auch meinen Weg vorher und dann sagte sie, wir schauen jetzt mal, ich untersuche sie jetzt mal gut <lacht> und jeder weiß ja, wie man beim Frauenarzt so auf dem Behandlungsstuhl liegt, ja, und ich liege da noch so entspannt und sie macht Ultraschall und guckt so hoch und sagt, ja, da kann ich ja nur gratulieren. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Sie sind schwanger. Oh. Und weißt du, du liegst ja so und ich gucke so hoch. Das ist wie so im Comic. Sind sie sicher? <lacht> sind sie sich wirklich sicher? Total sicher. <lacht> Eindeutig. Oh wow. Und ich schluck. Und in dem Moment habe ich, jetzt ziehen Sie sich erstmal an, wir besprechen dann alles. Und ich war wie so ein bisschen erstmal, ich weiß nicht, ob es ein Schock war, also ich konnte gar nicht, ich habe damit ja null gerechnet, ja. Und dann habe ich nur zu ihr gesagt, ja, äh, Frau so und so, Sie wissen doch, der Arzt, nämlich, der mich behandelt hat, hat, habe ich damals gefragt, kann ich auf ganz natürlichem Wege schwanger werden? dann hat er gesagt, man kann ja, so ja nie, nie sagen, aber bei Ihnen ist es zu 99,9 Prozent nicht möglich. Und deswegen habe ich ja dann auch nicht mehr die Pille genommen, weil ich gedacht habe, macht ja keinen Sinn. Bei 99,9 Prozent. Und dann sage ich zu meiner Frauenärztin, wie kann das jetzt sein? Ja. Ähm, und dann sagt sie, ja, sie hatten vor ihrer ersten Schwangerschaft überhaupt kein Rhythmus, kein Zyklus, kein Eisprung, gar nichts. Und manchmal durch eine Schwangerschaft kann sich das alles so regulieren. Oftmals ist es andersrum, dass vieles ins Ungleichgewicht kommt. Und da war eben es genau andersrum. Und ich hatte wohl dann einen Eisprung und dann hat es gerade passend geklappt. Und dann war ich letztendlich so dankbar dafür, weil ich gedacht habe es wurde dir abgenommen auch, zu sagen, ach, jetzt ist der Moment, weil viele sagen, ach, erst in zwei Jahren, in drei Jahren. Und ich war dann so glücklich und froh. Es war aber gar nicht die Frage, gell, wie ich es Peter gesagt habe. Ja, und dann? aber es ja, so ist so gut,
1: die Story gut. dahinter.
3: Ja. Und dann bin ich heimgekommen und meine Mutter hatte ja auf den Marvin aufgepasst. Und ich komme nur die, zur Tür rein und dann liefen mir so die Tränen, weil ich einfach so... Ich wusste nicht, es ist alles so beides gemischt, ne? Freuden mm. drehen und ach Gott, der Marvin ist noch so klein, auch so ein bisschen dann die Ängste, wie schaffe ich das alles? und Gleich noch eine Schwangerschaft, der Marvin war Kaiserschnitt, direkt äh, nach einem halben Jahr wieder schwanger, ist eigentlich für deinen Körper nicht unbedingt so gut, ne? also auch wegen der Narbe von dem Kaiserschnitt. Und naja, gut. Und dann äh, habe ich gedacht, okay, den Peter kannst du jetzt nicht anrufen. Der fällt mir von der Leiter. Damals hat er noch äh, Markisen und sowas äh, gemacht und ich wusste, der ist oft auf dem Dach. Da dachte ich mir, nein, du rufst den jetzt nicht an. Der kann ja sich nicht mehr konzentrieren. Du wartest bis abends. Und dann habe ich gekocht und hatte ja dieses aktuelle Ultraschallbild. Und dann hat er gegessen. Dann sage ich, möchtest du noch einen Nachtisch, Schatz? Ja, okay. Und dann habe ich das Glasschälchen genommen, habe ihm das hingestellt mit dem Ultraschallbild drinne. Und dann guckt er so: "Ja, was ist das?" "Ja. Ja, ist der Marvin." Ne? Also weil er dachte, ja, warum ist denn Marvin sein Bild? Und war ich irgendwie ganz still. Guck mal aufs Datum. Und dann Nein ehrlich jetzt, ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt ja, hat, aber ja. er war auch perplex, aber er war jetzt nicht schockiert oder so und äh, ja, krass, also wir haben uns, also ich war eigentlich im Nachhinein so dankbar, weil ich gedacht habe, jetzt auf natürlichem Wege, einfach mhm. ohne die Sorgen zu haben, klappt es jetzt wieder und du musst wieder zu den Ärzten und das ist ja eigentlich ein Geschenk, wenn es auf natürlichen Wege dann einfach so klappt, auch wenn es jetzt sehr zeitig war.
0: Mhm.
2: Was jetzt seid beide zwei Wunder?
3: Ja. <lacht> Jedes Richtig Kind schön. ist ein Wunder. Ja. Also aber das ist halt schon
2: krass, wenn man halt drei Jahre warten ja. muss auf ein Wunder. Manche ja, das ja ist eine lange Zeit. Ja, und es ist schon also. Wow, voll die tolle Geschichte. Ich finde es gut, dass du uns das gesagt hast. Auch wenn auch es nicht die Frage war, aber ich finde es richtig toll, weil jetzt kennen die Leute auch die Geschichte. Weil die hast ja. du mir schon mal erzählt und ich, ähm, du hattest ja auch Endometriose, oder?
3: Mhm.
2: Und wir hatten ja letztens, für alle, die nicht wissen, was Endometriose ist, wir haben, ich muss ganz kurz darauf aufmerksam machen, weil ich finde, es ist schon ein sehr wichtiges Thema. Ähm, wir haben eine Folge aufgenommen mit Anna Adamian. Und da war sie noch nicht schwanger. Und Anna mhm. ist jetzt schwanger. Oh. Und das war auch Toll. ein sehr, sehr langer Weg für sie. Ja. Sehr viele Arztbesuche. Also, sie hat uns alles erzählt. Ja. Die könnt das alles in der Folge hören. Und es ist so schön zu hören. Auch bei dir, wenn du mir das erzählst. Wenn man so dafür kämpft und es dann auch wirklich klappt, das ist einfach. Ich finde, das macht mich richtig emotional. Dann könnte ich richtig weinen, weil ich kann es mir nur vorstellen, wie erleichternd das dann ist, wenn es dann klappt.
3: Ja, also das ist auch ein. Großer Leidensweg, auch mm. äh, ein, also ein großer Druck für, die, für als Paar. Also ja, klar. klar, als Frau bist du sowieso noch mal sehr emotional dabei, mm. und, äh, aber auch für ein Paar macht das. Das war schon eine schwierige Phase für uns. Und viele sagen, denken auch immer so von außen, alles ist immer perfekt gelaufen bei uns. Nein, mm. ist es ja nicht. Aber das prägt dich ja dann auch. Und ähm, der Peter hat mich da sehr unterstützt, weil ich war da in einem. Tief damals, ja. weil wenn du Erzieherin bist, du liebst Kinder, du heiratest, du möchtest Kinder. Und ich hatte auch halt äh, Vorerkrankungen, Vorgeschichte, wo man schon so einen Druck ausgeübt hat, vielleicht nicht zu lange warten und vielleicht kann das, auch Endometriose kam raus und dies und jenes. Und da hast du ja so einen Druck irgendwo auch, weil du willst ja, also ich habe mir das total gewünscht. Und ähm, das war als Paar schon auch schwierig. Aber mhm. wir haben das gut gemeistert und da hatte ich den Peter an meiner Seite und das war ganz toll, weil da brauchst du auch einen Mann, der dann auch immer wieder, klar wollen auch die Männer das, ja, aber als Frau hast du einen ganz anderen, äh, leidest du ganz anders, wenn es nicht klappt. Ja, das glaube ich auch. Aber und ist deswegen ist es was ganz Tolles, äh, wenn es klappt. Und ich bin dann auch so, ähm, damals, wenn du heiratest, wirst du dann direkt gefragt, und? Wann kommt Nachwuchs? Ja. Und das ist so belastend. Also, Aber das weißt du erst, wenn du in so einer Phase steckst. Ich würde heute nie jemanden fragen, der geheiratet hat oder schon ein bisschen älter ist. Ja und, wann möchtest du mal ein Kind? Also das ist einfach so unsensibel, sowas zu fragen. Aber viele machen sich da gar keinen Kopf drüber. Mhm. Und die wissen ja auch gar nicht, warum vielleicht ein paar gar keine Kinder vielleicht möchte es auch gar keine Kinder, es gibt es ja auch, mhm. und dann wird auch schon komisch reagiert, oder man kann kein Kind bekommen, aus welchen Gründen, es gibt ja so viele Gründe, ja, und äh, da finde ich, muss man sehr sensibel sein, und man sollte da so ein bisschen respektvoller umgehen, und das habe ich mir damals vorgenommen, weil ich wurde so oft gefragt, und so, ja, so einfach so, das war bei damals so, ja, du hast geheiratet, ja, jetzt gibt es ein Kind, und das ist nicht schön, wenn man dann die Leute so konfrontiert.
2: Oh Mann, das ist echt doof. Also finde ich auch sehr wichtig, dass man sensibel mit dem Thema umgeht. Stimmt. Und halt es nicht jedes Mal die gleiche Frage, ja, wer kommt ja. denn das? Meine Oma. Ja. Und?
1: Man heiratet ihr? Und wann gibt es Nachwuchs. Jetzt schon. So, äh, auch früher, als ich noch keine Freundin hatte. Ja. Jedes Mal ja. an so ab und zu mal im Monat, bestimmt, waren bestimmt drei, vier Mal oder so, wenn wir da unten essen waren. Luca, hast du auch mal eine Freundin? Ja. So. <lacht> nee, alles gut, mir geht's gut, danke. Und dann direkt nächstes Thema.
2: Aber das ist immer das Gleiche. Es ist recht
1: eine Freundin hatte. Und Luca, wo ist deine Freundin? Ich so.
3: Oh nein. <lacht>
1: immer. also Ich habe mir da nie was draus gemacht. Für mich war es auch nicht belastend oder so. Ich fand es immer ein bisschen witzig, äh. weil ich halt jedes Mal das Gleiche geantwortet habe. Ich so, ja. Die kommt noch, Oma. Die, die kommt <lacht> ja. noch. Also, ich werde sie dir als erstes vorstellen. So.
2: Jetzt ist es nah. Wann heiratet ihr?
1: Ja, ich glaube, es wird auch nie enden.
2: Ja. Dann
1: Danach im ja. ersten Kind. Na, wann kommt das zweite Kind? Ja. <lacht> Aber Aber
2: ich, ich weiß ja. nicht,
3: schlimm. Sie interessieren sich. Also, das ist was anderes, ah. finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall.
3: Ja, weil es die Oma ist, ja. so weiß ja. die Oma einzuschätzen. Ja. ja Aber wenn es jetzt von außerhalb Leute sind, mhm. ja. ja. Ähm, willst du die nächste Frage stellen,
2: Luca?
1: oh ja, ich habe es im Kopf, es, wir bleiben ganz kurz bei diesem Thema, damit mhm. wir dann okay. irgendwann zum nächsten gehen können. War, ich fand die Frage irgendwie witzig. Eigentlich nicht witzig, aber was würdest du tun, wenn, wenn wir jetzt sagen, du wirst Oma? <lacht> er
2: lacht. lacht. Wir haben letztens schon darüber gesprochen. Wir haben uns gefragt, was du sagen würdest und wie du reagieren würdest.
3: Wussten, würdet ihr euch das ist. fragen? Ja. Wir haben schon. Das gefragt. Okay. Also, ich kann es, glaube
1: ich, einschätzen, aber.
2: Ich wüsste auch nicht, wie meine Eltern reagieren würden, deswegen.
1: Ich glaube, du wärst erst so, dann so, ach, schön.
3: Also, jetzt mittlerweile wäre ich gar nicht überrascht. Also, oh. ich, ich würde mich total freuen. Also, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wobei ich denke, äh, dass ich es schöner fände. Ja. Wenn ihr zuerst heiratet. Ich meine, das ist jetzt Altmodisch. Vielleicht mm. denken, oh, Aber ich glaube auch, wie ich eigentlich euch einschätze und auch besonders Anna, ähm, wäre der traditionelle Weg einfach so vom Gefühl her noch mal so klarer schön. Also vollständiger, ja. Also, ich, ne, ich würde mich total freuen. Aber ich, wie gesagt, ich glaube für euch beide, auch du, weil du auch so strukturiert bist, Schritt für Schritt. Ähm, Erst die Hochzeit, dann das Kind. Hundertprozentig. Also so schätze ich euch beide ein. Ja. Aber ich würde mich trotzdem freuen. Man weiß, wie gesagt, man weiß ja nie. Und man, mhm. es kann ja auch mal so passieren. Und dann wäre es auch eine Freude. Also vor noch zwei, drei Jahren hätte ich gesagt, also tut man sich ja immer, aber da wäre ich vielleicht eher so ein bisschen kritisch gewesen, wenn mhm. sowas in, am Anfang von einer Beziehung äh, passiert aber gerade so das letzte Jahr oder gutes halbes Jahr seid ihr nochmal unheimlich so gereift und gewachsen als Paar. Und da würde ich mich sehr freuen. Also ich hätte da jetzt keine Bedenken. Aber ich fände es schön, wenn ihr ja, erst ne? heiratet. Ja, definitiv. Es ist auch der Plan. Aber
2: richtig schön weil man weiß nie, wie Menschen auf so ein Thema reagieren. Ich wüsste gar nicht. Ich, ich, ich nicht mal annähern, wie meine Eltern darauf reagieren würden. Hast du die nächste Frage? Ja, das ist das
1: komplette Gegenteil von dieser Frage.
2: Jetzt kommt Aber wir machen
1: direkt weiter, weil ich glaube, wie würdest du reagieren, wenn, wenn wir uns trennen? Was das
2: wurde das gestellt? Ja, es wurde
1: gestellt. Ich weiß, ich, ich dachte mir so ein bisschen, wenn ich, ich will ich es denn ja nicht vorstellen? Ich, irgendwie, keine Ahnung. ich. Aber das ist
2: eine Frage, das kann man nicht beantworten.
3: Oder Ey. kannst du das beantworten? Also ich wäre äh, emotional da total schockiert. Oder, also es würde mir, würd mir unheimlich wehtun, wenn ich mir jetzt, also ich kann es mir ja jetzt nicht ja, vorstellen, ja, aber nicht. ich wäre da emotional total puh. Also ich weiß, ich würde wahrscheinlich nächtelang nicht schlafen können. Und ich müsste ja oder wollte ja sofort wissen, äh, ja. wieso, weshalb, warum. Mhm wenn ich jetzt vorher gar nichts ja. mitbekommen hätte. Oder wahrscheinlich würd ich, ich würde ich sofort zu euch fahren und sagen, wir sprechen jetzt so,
1: mal. Was ist das Problem? Ich würde natürlich
3: versuchen, keine ja. Ahnung, ja, was die Gründe sind, aber ich glaube, ich würde versuchen zu erfahren, wo liegt das Problem, was ist mm. der Grund und kann man da noch was retten? <lacht> kann, kann man mal noch mal im Gespräch? Äh, ja, ich würde alles versuchen, aber das wäre hart. Mm. Also Ich würde weiß. da leiden, das aber weiß ich. Es gibt so einen Spruch,
2: den habe ich letztens gesehen und das passt gut zu uns. Ich also, Entweder wird das die schlimmste, schlimmste, schlimmste Trennung in meinem ganzen Ach. Leben oder okay, sorry, ich die schönste ansprechen? Love Story ever. Ah. Mit dir kannst du, also... Ja. Ah,
3: wir wollen nicht über so negative nee, Sachen jetzt ich weiß, nachdenken. Das
1: war jetzt auch kein, kein, ja. kein, ja. kein ja. Hint auf irgendwas also oder sonst was. für mich ganz Ich dachte ganz mir nur, schwer, ich bringe ein ja, bisschen Abwechslung in die, ja. die ja. Q&A-Volke rein. Das,
3: wo du das wirklich gestellt?
1: Ja. Ich stelle das nicht ja. von mir aus. Wie soll ich denn auf sowas kommen?
2: Ja, stimmt. Aber ja, ich habe diesen Spruch nur letztens bei jemandem gesehen mhm. und das ist so true. Das stimmt. Es würde mir sehr wehtun. Ja. Ich glaube, es wäre traurig, wenn es dir nicht wehtun würde. Sehr traurig. Also, cool. wir wechseln jetzt
1: zurück zum Positiven wieder. Ja. <lacht>
2: zu was Positiven. Und zwar, warte mal, ich muss hier ganz kurz gucken. Hier haben wir was. So. Ähm, was ist, das ist, hat jetzt was mit Luca Mehr zu tun. Was ist deine Lieblingseigenschaft an uns beiden?
3: Also eure Lieblingseigenschaft?
2: deine Lieblingseigenschaft an uns beiden. Also was du an uns...
1: Mhm. Anna, ist irgendwie einfach. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, ich könnte die Frage für dich beantworten.
3: Also bei Anna ist es so, ähm, deine Spontanität und deine Lebens, äh, Lebensfreude, Beide. die finde ich total super. Also du bist ja. so, ja, immer so spontan und fröhlich und harmonisch. Und hast ja so eine liebevolle Art. Aber diese spontane Seite an dir, die liebe ich so. Weil das hätte ich mir bei mir immer so mal gewünscht oder würde mm. ich mir heute noch oft wünschen. Du machst es einfach, weißt du? Dir, dir kommt du brauchst keine in Struktur,
1: Kopf. du machst es direkt. Ja,
3: und du machst dir auch keinen Kopf und bist immer so fröhlich und positiv. Und das finde ich zum Beispiel eine ganz tolle Eigenschaft an dir. Süß! <lacht>
2: Oh, das ist die erste Podcast-Folge. Da haben wir auch sowas Ähnliches gehabt, oder nicht?
3: Da habe ich auch gemacht. ein Kompliment gemacht, ne? Ja. Das tut mir ja richtig leid. Das ist schon ein bisschen her. Das ja, wäre genau, so ist Zeit. schon ein bisschen her. Und, Lukas Und beim Lieblings? Luca ist es halt auch die Eigenschaft, dass er ja so fürsorglich ist. Ah. Also ja auch nicht nur bei dir, sondern mhm. generell ähm, zu seinen Mitmenschen oder auch bei mir, wo ich war jetzt auch ein paar Tage krank und dann war er unterwegs und sagte, Mama, ich bin gerade in der Apotheke, kann ich dir noch was mitbringen oder was brauchst du noch? Also, aber generell du bist unheimlich empathisch, fürsorglich und schon auch so ein äh, harmoniebedürftiger Mensch und das ja. sind auch tolle Eigenschaften. Das tut du richtig gut im Herzen, ne? Sollen wir jetzt deine Lieblingseigenschaften okay. sagen?
2: Oh ja. Oh. Soll ich anfangen? Okay. Meine Lieblingseigenschaft an dir ist, vielleicht ist das, ich sage immer, es ist so ein Fluch und Segen, aber du fühlst immer so sehr für andere mit, weil also wenn bei mir irgendwas ist und ich irgendwas erreiche, du freust dich so sehr mit, aber auch wenn ich traurig bin, bist du so traurig mit mir mit <lacht> ja. und es ist so, als hätte ich eine beste Freundin, der ich alles erzählen kann. Und du bist immer sehr mit investiert, auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob äh, doch, Daniel hat gesagt öffentlich, dass sie jetzt einen neuen Job hat, dass wir uns da so sehr, für sie mitgefreut haben, auch das weiß ich noch, wie das war, steff freut sich einfach so sehr immer für einen mit Stimmt. und es ist einfach so richtig Mehr toll. weil man, man
1: man selbst manchmal, ich sage <lacht> irgendwie, ja. ich habe da einen Job und sie so, was? Wie, wo, wo, ein Job, wie, wie, wann, wo ich so. Ja, ja da habe ich vergessen zu sagen, hast recht.
2: Und du wirst so. dann richtig, du wirst dann alles wissen. Manche Menschen sind dann eher so ein bisschen zurückhaltender, was auch nicht schlimm ist, aber du bist dann so richtig investiert in diesem Thema. Und ich finde das voll toll. Dankeschön. Das du stimmt. gibst einem ein sehr gutes Gefühl äh, oder ein Gefühl, gehört zu
1: werden. Mhm. Was ich meine. Ja, ich finde einfach, ich
2: finde,
3: also ein, so ein Wort Kreis.
1: passt, irgendwie. ich finde, ja. du bist super herzlich. Ja, das. Also das ist so ein ganz anderes Level. So, ja, das merkt stimmt. man immer. Auch wenn hier die Leute sich wohlfühlen, das, dann, das erfüllt dich dann wieder. so ja. ach, Sehr gut, die Leute fühlen sich <lacht> wohl, jetzt bin ich glücklich, jetzt kann ich entspannen.
2: Das Aber, stimmt, ja. Das zeigt also, doch irgendwie jeder, der hier hinkommt.
3: Ja,
1: also, deswegen ist auch bei uns, bei uns so irgendwie ich kann erst entspannen, wenn nicht irgendwie alles... Da ist nicht mehr, da ist nicht Na, der
3: Luca ist ja mir sehr ähnlich in vielen Was? Dingen. Das
1: habe ich ja. auch schon gemerkt. Ja, ja auch, auch, das sind so Kleinigkeiten, die habe ich letztens erst gemerkt, wenn irgendwie Gäste kommen, mhm. denke ich mir so, okay, wenn ich jetzt irgendwo hier sein würde, dann komme ich putz oder ich mache nochmal kurz das Bad, weil die sollen sich ja wohlfühlen. Ja. Mhm. Und wenn ich irgendwo bin und, keine Ahnung, ja. oder in irgendeinem Restaurant, sage ich mal, und irgendwie, wenn ich dann noch Klo muss, voll komische Beispiel, ja. und es sieht einfach nicht so schön, schön aus oder mhm. sonst was, dann fühle ich mich direkt nicht mehr so wohl. Das sind so das Kleinigkeiten. Stimmt. Du, du
3: guckst da auch schon im Vorfeld. ja immer Dass mhm. wenn jemand kommt, dass das gut aussieht. Das auch wenn er schon zehnmal da war. Ja. Dann ist es ein
1: bisschen weniger. Ja, bei ja zum Beispiel. So dann mache ich es nicht direkt sauber. Die, die <lacht> ja. weiß schon, wie es so läuft. Aber bei, ganz, bei irgendwie Gästen dann, es muss immer alles so perfekt
2: sein. Ja, das stimmt. Du bist allgemein ein sehr auch perfekt. Auch wenn Sinnes. ihr kommt.
3: Ne? Das aber ist auch ja. immer noch so. Ich mein,
1: Unten das Zimmer ist immer top ja, aufgeräumt. Die find, Kerzen stehen da.
3: wie so ein bisschen aufgeregt habe ich gerade letztens wieder gemerkt, bin wie immer so ein bisschen aufgeregt, wenn Luca sagt, ihr kommt oder er kommt. Es ist Es mein Sohn, ich brauche gar nicht aufgeregt sein. Nee. Also so eine Freude aufgeregt sein. Ja, wir sehen uns sein. auch nicht so oft. Ja. Und dann äh, denke ich immer, okay, ähm, ich muss jetzt nochmal runter. Erstmal habe ich die Betten neu gemacht, dann habe ich saugt, Spiegel geputzt, nochmal ein bisschen dekoriert. Manchmal hole ich noch eine Kerze oder die habe ich jetzt die Hausschüschen geholt. Ja
1: manchmal merkt man das so gar nicht so sehr als Außenstehender. Also man, man sieht das schon, aber ich glaube, die ganzen Sachen die sieht man dann nicht so sehr, weißt du, was ich meine? So, Keine Ahnung, ob jetzt das Bad geputzt ist, ob jetzt irgendwie der Ach Spiegel so, geputzt ist. So, das sieht mhm. man jetzt als Außenstehender, ja. glaube ich, nicht so. Aber trotzdem ist ja. das gesamt.
3: Dann gehe ich Bild. einkaufen und, und hole ja. die Leckereien, wo ich weiß, die mögen sie. Gurken. <lacht> Essen sie Gurken. Ganz die
1: Gummibärchen, das Ding wieder der ja. Ich esse das jeden Tag. <lacht>
2: Hast du eigentlich ein
1: Traumreiseziel?
3: Traumreiseziel?
1: Traumreiseziel. Ist ja so ein Gewohnheitsmensch? Also, gehst du immer nach Ibiza? Ich
3: bin ja <lacht> total gerne am Meer. Also für mich ist das Meer irgendwie sowas Besonderes. Ich bin da auch oft sehr emotional. Irgendwas macht es mit mir, das Meer. Und ähm, ja, unser Lieblingsreiseziel ist Ibiza, aber auch so, weil ich mir noch nie Gedanken gemacht habe, weiter weg zu fliegen, weil es ja auch immer so ein finanzieller Aspekt ist. Zum einen, gut, ich bin auch niemand, der gerne so lange, lange fliegt, so zwölf, 15 Stunden. Wobei ich natürlich schon, wenn ich dann bei Luca gesehen habe, wie er mal bei den Bahamas war, ja. also das, da habe ich auch gesagt, boah, das würde mir auch mal gefallen, so diese dieses Wasser und äh, auf so einem Steg so eine Hütte zu haben also und dann zu schnorcheln, also das wäre schon was Tolles, aber mir reicht schon ein schönes Meer und, und, und da bin ich ja schon glücklich, einen tollen Sonnenauf- oder Untergang. Ibiza. Ja, ja man das kennt Alter. das halt jetzt auch aus. So richtig Ibiza-Menschen.
1: Wie, wie oft macht ihr schon Ibiza? Äh,
3: ich glaube jetzt äh, schon zehnmal. Oh, wow. Mit ja. euch das letzte
2: Mal. Ja, also wir waren ja schon einmal auf einem Ibiza-Urlaub, alle zusammen. Beaufsichtigt.
3: Ja, das war Peter, sehr schön. Und wenn man
1: sich auch irgendwo auskennt, dann nach ja. vier Jahren, dann ist es natürlich so. Aber klar, so
3: würde ich auch gern äh, ja. mal was anderes sehen, schon auch. Aber ich hätte ja mal Lust mit euch äh, nach Kroatien. Nein, äh, nach London oder New York ah. zu reisen. New York? New York? Yeah. Vielleicht so ein paar Tage. Aber ich weiß ich es nicht. Ich glaube
1: sogar, dass da London noch mal schöner ist. Ja, weil London. Aber wir brauchen jemanden,
3: der gut Englisch spricht. Da haben wir euch beide, weil wir zwei, also Peter und ich alleine, nein, das wird
1: nicht. In London, okay. Ja,
3: ja sowas hätte ich mal Lust drauf. Im Sommer Aber, oder so. dann mit euch. Ich bin, bin gerade am überlegen,
2: ob dir New York gefallen wird. Ja, weiß ich jetzt auch gar ich nicht. Ich bin ne? gar kein New York-Mensch, also...
1: London ist, glaube ich, ich, ich habe New York richtig gemacht, weil du alles hm. ablaufen kannst. Mhm. Ich bin ja so ein Spaziermensch.
2: Ah, London ist auch riesig. Ne? Wir ja. sind halt einfach nur die. die äh New
1: York ist halt alles so hoch und gibt's auch viel zu sehen, aber ich glaube, London ist so ist erstens näher. Viel näher ja. als New York.
2: Also. Also ich finde, ja. hat jetzt zwar keiner gefragt, aber New York hat so eine stressige Aura. Ah, das also, kann ich ja gar nicht. Du gehst haben. raus, vielleicht geht's auch mir nur so, aber die Menschen. Geben mir so mhm. eine stressige Aura. Und ich finde zum Beispiel, wenn du in Los Angeles bist, San Diego, San Francisco, ich finde es da so viel besser. Mhm. New York ist halt alles voller Taxis, Autos.
1: Und sehr teuer. Mhm.
2: Super teuer. Ist und, eigentlich gar nicht meins. Ja, nee. aber ich muss auch sagen, vielleicht müssen wir einfach, weil ich war jetzt schon ein paar Mal da, ich war glaube ich jetzt schon viermal in New York und ich hatte nie so eine richtig... Überzeugende Zeit, wo ich sagen würde, okay, da würde ich jetzt ja. noch nochmal hin freiwillig als Urlaub, aber vielleicht mit den richtigen Leuten. Ich würde gerade sagen, du da brauchst da die
1: Connection ja. wieder dort vor Ort und die, die dann dich rumfühlst, wie überall, ja. wie beim, weiß nicht, beim Disneyland zum Beispiel, wenn die ja. Leute sagen, geht da und da und ein, das sind die besten Bahnen und so, dann hast du ein viel besseres Aber besser Ich glaube, ich erlebt. würde auch
3: London vorziehen. Ja, ja London ist, ist schön.
1: Da habe ich auch ja. London habe ich auch deine, deine Tasse her. Ja, Deine meine Disney tasse, -Tasse. Ja.
3: Also London
2: würde dir sehr gefallen. Ja, dann, dann nach London. Okay. Was hat dir mehr gefallen? New York oder London? Wir waren an beiden Orten ich, waren wir zusammen.
1: Ich war ja schon mal einen Monat lang in London. Mhm, und deswegen kann ich ja London ganz anders sehen. Und habe hab viel mehr von London gesehen. Ja,
2: das stimmt.
1: Und ich glaube aber, wenn ich... Nur, in London habe ich auch so ein paar Connections gehabt, hat mir meine Agentur geholfen, so, wo ich mhm. hingehen soll. Deswegen war London schon sehr nice, weil ich viel mehr erlebt habe. Also mhm. viel mehr. Aber ich glaube, New York kann auch richtig cool sein, wenn ich dort die richtigen Leute kenne. Voll. Das ist immer schwer.
2: Aber ich finde, beide Städte haben so auch ihre negativen Seiten. London. Äh, ich kenne also, kenn viele Freunde von mir. Oder ich kenne auch Leute, die da wohnen, die halt auch zum Beispiel ausgeraubt wurden mitten in der Nacht. Oder weißt mhm. du, es gibt auch da Ecken, wo du lieber nicht hin willst, aber ich glaube, das gibt
1: ja, glaub, es. Ja, ich glaube, es gibt überall, aber ja. ich weiß definitiv, es ist, also ist mir also nicht passiert. aber Kreis auch schon oft. Deswegen muss man da schon nie alleine rumlaufen und sowas oder wenn, dann da, wo du dich auskennst. Aber ich glaube, es ist oft so. Ich habe letztes Mal auch, ich war auch in, in einem Ort oder in einem Land sozusagen, da habe ich auch sowas gesagt auf Social Media, da wollte ich direkt irgendwie, nee, das stimmt nicht, du bist an den falschen Orten. Mhm. Deswegen muss man da mal aufpassen, aber es stimmt trotzdem irgendwo, weil man hört es ja nicht umsonst. Aber naja. <lacht> das sind jetzt sind es die Nachbarn. Was aber wir kommen zu den nächsten Fragen. Das wurde mir gerade richtig aus, aus dem Konzept gebracht, ja. aber alle.
2: Eine kurze Frage. Kommst du eigentlich von hier, also Münster, Münster? Ja. Bist du hier geboren?
3: In Darmstadt geboren, schon immer in Münster gewohnt.
2: Echt? Mhm. Weil mir ist letztens aufgefallen, ich bin so ein Umzugskind.
3: Ich bin noch nie umgezogen.
2: Du wohnst schon immer dein ganzes Leben in diesem
3: Haus. Also vorher haben wir bei meiner Oma gewohnt, in mhm. der Hinterkasse, auch in Münster.
2: Wo? Hintergasse?
3: Hintergasse.
2: Ich, ich habe auch in der Hintergasse Echt? gewohnt.
3: Bis ich fünf Jahre war.
2: Unsere letzte Wohnung, meine Eltern sind jetzt umgezogen, ist in der Hintergasse.
3: Es war auch mein erstes. Lustig. Lustig. Und dann lustig. hat ja mein Papa das Haus gebaut und da war ich fünf. Und, ja. und seit ich Krant. fünf bin, bin ich hier. Witzig. Bei Aber ich bin noch nie umgezogen.
2: Boah, krass, ich bin schon so oft umgezogen. Mich würde es auch interessieren, ob hier von unseren Zuhörerinnen auch jemand ein Umzugskind ist. Ich bin von Portugal, ich bin ja in Portugal aufgewachsen. Und wir sind dann umgezogen, als ich, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, ja, bestimmt acht. Und dann sind wir in die Schweiz und auch da in der Schweiz bin ich öfters umgezogen. Also ich bestimmt sechsmal. Also öfters.
1: Ich war schon immer hier.
2: Für alle, die es nicht wussten, ich bin ich, Schweizerin. Das wissen immer na, noch nicht viele. Oh ja. ja. Weil ich gar keinen... Dialekt. Ich habe schon einen Akzent ein bisschen. Manchmal hört, yes. manchmal hört man es mir ein bisschen raus. Aber sonst nicht. Ja, ja
1: die Wörter manchmal. Die okay. verwirrend sind.
2: Ich bin Schweizerin. Richtig. Aber soll ich jetzt mal schon reden? Weißt du, aus welchem Kanton ich komme? Bern? Ja.
1: Gehabt. Ja, es haben viele Leute gefragt, ab und zu bei Live habe ich mir zugehört. Mm. Oh, oh. Ja, Kanton nennt man auch hier in Deutschland nicht so, Kanton. Nee. Das, ist wie so ein, das stimmt. Das ist, das ist wie so ein Bundesland. Ja, ja ne? okay. Kanton. Ja, ja, klar. Aber das sagt man nicht hier. Das
2: ist wie NRW.
1: Okay. Aber der Kanton habe ich davor noch nicht wirklich gehört, deswegen Kanton, Kanton.
2: Ja, das ist bei uns in der Schweiz ein bisschen anders. Aber. Aber. Wir kommen auch schon leider. Sollen wir noch eine
1: Frage reinnehmen?
2: Ja, eine Frage, eine Frage weil, weil
1: die war oft gestellt. Und zwar mhm. hat jemand gefragt.
2: Ich dachte, wir haben alle Fragen durch. Nee, wir haben noch eigentlich
1: relativ viele. Aber. Wie sieht man mit dem Alten noch so schlank? So gut aus? Und ich brauche unbedingt Skincare-Tipps, Beauty-Tipps, Fitness-Tipps.
3: <lacht> Schnell! So alle,
1: ja, alle sind geflasht immer von dir, wie du. Du bist ja nicht alt, aber. Aber.
2: habe <lacht> schon ein gewisses Alter.
1: Genau, mit dem gewissen Alter.
2: Wenn ich so mit 55 aussehe, ja, dann hab ich alles im Leben. Also. <lacht> also tja,
1: gibt's gute was,
3: Frage das jetzt, ne? Ja, eben nicht so, ne? Weil hm. ähm, viele sagen, denken ja auch immer, ja, ich bin schlank. Also, ich habe schon. Gute Gene, auch wenn sich das jetzt blöd anhört, ist aber so. Also ich komme da ja auch sehr nach meinem Papa. Vielen Dank, Papa. <lacht> der ist groß, schlank und ich konnte auch immer schon äh, fast immer schon alles essen. Also ich habe jetzt nie, auch in, in der Jugendphase, Diäten und sowas kannte ich nicht. Viele von meinen Freundinnen haben ja dann diese Diät, die Brigitte-Diät, diese Diät. Mhm. Ähm, ich habe immer Sport gemacht, aber auch nie ja. So ähm, verbissen. Ja. Also da bin ich immer so ein bisschen der bequeme Sportler. Mir musste es immer Spaß machen und ich bin jetzt nicht die, die sich so quält, die ja. über die Grenzen geht. Also ich habe ähm, Tennis gespielt einige Jahre. Ich war immer so Mittel. Mhm. Ich war, hatte nie auch diesen Ehrgeiz so richtig toll, ne? nochmal mhm. auf dem Tennisplatz. Einfach so, so der Gesellschaft wegen, Tennisplatz, gespielt auch in der Mannschaft, ja, Mittelfeld, sag ich mal. Mhm. Ähm, und dann bin ich eigentlich, wie ich den Peter kennengelernt hatte, bin ich zum Chest-Tanz mhm. gekommen. Und das hat mir auch äh, von allem am besten gefallen. Dieses Tanzen, Ausdruckstanz, wir hatten auch mit Handgerät, das mochte ich nicht so, aber das musste man damals machen, weil wir mhm. sind auch auf Wettkämpfe gegangen.
1: Und schon ziemlich sportlich. Muss man sagen. Ja, da haben
3: wir auch zweimal die Woche Training gehabt und wenn wir mhm. Wettkämpfe hatten, sind wir sogar auch am Wochenende in der Halle gestanden, aber da ging es mir ja gar nicht so um diesen Sport wegen ja. der Figur, sondern äh, ich habe das geliebt, diese mhm. Tanzgruppe mit meinen Mädels, wir waren glaube ich zwölf Mädels und dann äh, die Reisen, wo wir überall hingefahren sind hier und haben dann die Meisterschaften gemacht, also dieses Zusammengehörigkeitsgefühl mhm. und dann das war äh, ganz toll. Und ähm Apropos Beauty. Hat jetzt der Papa Heuble vom Arbeit nee, ich glaube, das war der Opa. Ja, ist egal. Ja, also äh, immer was gemacht. Und dann ähm, jetzt so die letzten Jahre mache ich eigentlich mehr wegen meinem Rücken, weil ich habe ja mhm. ähm, auch von meinem Rücken her große Probleme gehabt und auch schon OP hinter mir. Und dann mache ich eher, aber das mache ich mehr zu Hause, so eine Mischung zwischen Pilates und Yoga, so leichtes Dehnen, mm. aber auch nicht so ja, diszipliniert ja. wie viele denken. Mm. Ich gehe mal morgen, ich fahre mal ein bisschen Fahrrad, aber nicht so, dass ich sage, ich bin jetzt dreimal die Woche am Sport. überhaupt nicht, ne? mm. Also ja. ja. Und beautymäßig, ähm, also wo ich darauf achte, ist, dass ich immer
1: die Wasser trinke. Und das
3: andere? auch, ja, also von der Ernährung her, dass ich immer sehr viel trinke, aber weil ich auch einfach so ein Durstmensch bin, ich trinke fast nur stilles Wasser, mm. Tee und ich auch eins, zwei Kaffee und alkoholmäßig war ich noch nie, ich, ich vertrage es einfach nicht so gut, mm. ich trinke sehr gerne mal ein Glas Rotwein, aber für mich ist das so ein pures Genussmittel, also wenn wir jetzt äh, schön essen gehen, dann brauche ich da so einen mm. leckeren Rotwein dazu. Mm. Einer, wenn ich zwei schaffe, ist schon gut. <lacht> Aber jetzt unter der Woche trinke ich nie, ja. so gut wie nie Alkohol. Mm. Es sei denn, es ist jetzt mal ein Besuch, was Besonderes. Mm. Also meistens, wenn wir am Wochenende mal ausgehen. Und äh, Skincare und sowas. Ähm, ich habe schon immer meine Haut gereinigt. Also da habe ich immer drauf geachtet, dass ich mm. für mich gute Produkte finde. Aber die waren jetzt weder so übermäßig teuer, aber es war jetzt auch nicht unbedingt so das mhm. Günstigste. Ja. So, dass es zur Haut passt mhm. und immer abschminken. Also ja. abends, oh, ja. wenn man ins Bett geht. Weil das hat mir auch meine Kosmetikerin damals schon gesagt. Und dann habe ich gesagt, egal wie spät es ist, du gehst nicht mit der Wimperntusche ins Bett. Und okay, vielleicht habe ich es einmal, ja. zweimal in meinem ganzen Leben. Aber ansonsten... Mhm. Immer abschminken und einfach Reinigung und Creme und dann klar ähm, die Fälschen und so, das kommt halt, ne? Also, ja, das ist, das jeder hat dazu. so seine Sachen, was er nicht so schön findet mhm. und seinen Schwachpunkt, aber ja, gute Reinigung und und die Sonne. Ähm, Sonnencreme und das auch, auch mal nicht sehr so, drauf geachtet, ja, ja, da habe ich dann auch irgendwann sehr drauf geachtet und nicht so brützeln in der Sonne. Ja, also oh ja ich du gehst Big immer in den
1: Schatten, aber du bist trotzdem braun. Ich ja, weiß nicht also ich habe
3: auch äh, teilweise, oftmals sogar so eine Cappy auf und bin auch mit der Cappy ins Wasser. Ja, das weil stimmt. Wenn dann zu viel Sonne ist, weil ich kriege dann unheimlich viel Sommersprossen hm. sowieso. Mhm. Aber auch so also Pigmentstörungen mhm. hatte ich auch mal zeitweise viel mehr gekriegt. Da habe ich einfach viel Kappe aufgehabt und Sonnenbrille und ja, ja. Das einfach stimmt. eine gute Mischung.
1: Ja. Ein bisschen die Basics, auch die man einfach ja, machen sollte. Ist also
3: nichts Besonderes. Aber trotzdem, also Aber
1: auf Dauer halt, weißt du, dass ja. das also auf Dauer, hast du hast ja. du ganz lange gemacht. Du Sport hast du auch jahrelang gemacht. Ja, Ernährung,
3: das ist genau. alles, das Aber nicht so Nichts so. so mit radikal
1: Druck. und kurz ist ja nie gut. So also
3: alles mit Genuss. Ja. Und ich glaube, alles, glaub, mit, alles Genuss. mit Genuss, und dann äh, wird es auch gut. Ja. Ich so wie eine gut. Beziehung. Ja. <lacht> ja. Ich find, das ja, nicht war... so verbissen. Auch beim Sport, weil ich finde...
1: Ah, ja. Doch, beim, beim, beim Gym, da muss schon sein. Sein. Hm. Also, ah, okay. man schon verbissen sein. Also,
3: wenn manche so richtig so ganz verbissen soll, also das zerrt ja cool. auch so und soll auch so ein bisschen weicher bleiben. Okay. Und
2: also ich finde, ja, ich weiß nicht, also ich finde es auch richtig cool, wenn eine Frau so richtig verbissen an einer Sportart dran ist, ja. weil es ich glaube, ja, es war jetzt
1: ein Beispiel, nur mit dem Hauten so ein Zeug und Ach so, drumherum alles. Voll. Lass das muss man ein bisschen abwägen. Einfach klar, Sport zu sein ist ja gut. Ja, das stimmt. Ja. Aber wenn es zu viel ist, wahrscheinlich auch nicht mehr gut. Und dann übertreibt es geht auf
3: die Psyche und so. Ja. Man, muss, man muss auch was finden, wo einem wirklich Freude macht. Und dann mhm. machst du es auch gerne. Mhm. Also, das, was ich mache, das macht mir schon auch Spaß, sonst würde ich es gar nicht machen. Ja, das ja. stimmt.
1: Jetzt kommen wir zum Ende. Okay. Das war ein guter Abschluss. Auch, ja, auch fast, ich glaube, wir sind sogar über die Stunde jetzt wieder.
2: Ja, uh, seit 20 Sekunden.
3: Ah, oh, Dann Gut.
2: Aber ich, ihr könnt uns ja mal Feedback geben, ob ihr diese langen Folgen gut findet. Ja. Oder wir lieber so 30 bis 40 Minuten Folgen machen sollen. Aber ich finde eigentlich eine Stunde immer sehr angenehm. Vor allem mit Mama Heube können wir drei Stunden noch darüber
0: reden. <lacht> ja, ich
2: glaube, wir können noch zehn Folgen <lacht> aufnehmen. Papa Häubel kommt auch irgendwann dran. Der sitzt <lacht> hier daneben und guckt uns
3: schon an. Niemand. Aber. Ich ähm, finde auch. Ja, Vielleicht ne? Mal sollte Papa Häubel auch mal Willst dran kommen. Willst du Hallo
0: sagen?
1: Hallo. Naja. Und <lacht> noch ein viertes Mikrofon und dann.
2: Ja. Ähm, du kennst den, das Ende schon von unserem Podcast, wie das läuft. Und zwar: Couple Moment der Woche. Vielleicht kannst du ein.
3: Ja?
1: Mhm. kannst du machen und zwei, zweit, zu dritt, zu viert. Warte, wie soll ich das beschreiben?
2: Ein Familienmoment der Woche. Ja. Wir machen das jetzt ein Familienmoment. Okay. Habe ich
3: ja ein ganz klares. Jetzt kommt's. Der Weihnachtsabend. Oh ja. Der war so schön äh, ja. mit unserer Familie, mit euch. Und äh, meine Eltern waren dabei. Und auch Anna, das fand ich auch so süß, hat mittags mit meinem Papa Schach gespielt. Und ja. äh, ich weiß, das hat er geliebt, diese Zeit mit Anna. und Aber generell. Eigentlich,
1: eigentlich musst du mal heute Schach spielen. ja machen wir gleich noch eine und, Runde
3: ähm, also die, die, das diesjährige Weihnachten, also wir hatten ja jetzt schon dreimal Weihnachten zusammen mhm. mit Anna auch und äh, waren alle schön, aber auch dieses Jahr war es wieder besonders schön, das einfach stimmt. diese gemeinsame Zeit und wir hatten so viel Spaß, wir haben so mhm. viel gelacht und das, das fand ich ein schöner.
2: Wir haben richtig Moment. süße Geschenke bekommen. Wir haben ja. einmal von Marvin und Daniel haben wir so ein Puzzle bekommen, Leute, wo einfach drauf stand, Dear Diary bei Anna und Luca. Und das Brett. ist einfach wir zwei auf dem Foto. Also es ist richtig süß. ich cool. Das war so, so süß. Und dann haben wir von Steffen, oder ich habe von Steffen und Peter ein tee -Set bekommen. Und die ist
3: richtig das Hat sie sich gewünscht. Sie sieht ja. richtig gut aus. Aber ist ein so. besonderes, ja. Das
2: ist echt ein besonderes. Und ja. das ist ich Musst dann mal zeigen
1: so
3: irgendwann in deiner Story.
2: Wir fahren heute ja. nach Hause und das Erste, was gemacht wird, ist erstmal...
3: Ja. Einen guten
1: ägyptischen Tee, ja. den
3: ihr auch für uns genau.
2: mitgebracht
1: hast von Ägypten. Ja. Ich
2: Doch bin schon ein
1: gespannt. Geschenk.
2: Okay, ja. was ist dein Familienmoment der Woche?
1: Ähm, ja, klar, Weihnachten sowieso, mhm. aber ich glaube auch so ein bisschen die Brettspiele. Das
0: wollte ich sagen, mhm. du hast es ja geklaut.
1: Die, die, wir sind richtig im Brettspielmodus in letzter Zeit. Gestern ja. haben wir wieder ein neues Spiel entdeckt für uns und die Brettspiele machen Spaß. Ja. Also irgendwie.
3: Hat ich finde find so oft gemacht. Wir haben auch viel gespielt dieses Mal im im, ja, Feld, im Vergleich,
2: wir haben etwas mehr gespielt. Normalerweise muss ich ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit ja. leisten, weil also, ich bin eher die
1: Brettspielerin ja. hier. Das, das stimmt. stimmt.
3: Anna möchte immer spielen.
1: Es ist doch noch nicht so, dass man so sagt, so also so, ja, ja, ja. Es wäre noch so ein bisschen, ja, oder okay. ja, gleich, noch kurz einen Kaffee. Das
2: stimmt. Ich hatte auch einen Moment, das ist jetzt zwar ein witziger Moment eher, aber als... Ich, ähm, Peter gesagt habe, er soll mit uns Germany Shore schauen. Und er <lacht> ja. hat tatsächlich mit uns eine Trash-Sendung geschaut. Germany Shore, eine ganze Folge.
1: Das ist unser Super. Ich sag ja mal, man verfällt darin, dann, dann will man weiter gucken.
2: Ja. Und er hat geguckt. Bis zum Ende hat er Stand gehalten. Und so schlimm war es gar nicht. <lacht> Aber das war für mich äh, auch ein unwitziger Moment.
3: Und jetzt kommt der Smiley darfst du noch ein Emoji
1: aussuchen, Stimmt. den die Leute unter dem Foto oder was auch immer schicken.
3: Okay, äh, wir sind ja noch in der Weihnachtszeit, also nee, zwischen den Jahren Nein, Wir sind lange Aber weg. Stimmt, wir sind ja schon lange weg. Irgendwas. Wir nehmen Sterne.
2: Sternchen, okay. diese, ist es egal, was für ja. ja, ein Stern Ja,
1: nimmt irgendein
2: Stern. Okay, dann wird die dritte Mama folge das Emoji Sternchen kriegen. Und Step, das ist wieder viel zu schnell vorbeigegangen. Ja. Aber vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, danke für die
3: Einladung. Und, Und ich danke hoffe an die auch Zuhörer, dass sie das immer hören möchten. Ja. ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.